0: Armas de la luz Waffen des Lichts
1: Armas de la luz Weapons of light Armas de la luz
0: Armas de la luz Waffen des Lichts Waffen des Lichts Weapons of light Weapons of light Armas de la luz Armas de la luz Armas de la luz Weapons of light Armas de la luz Weapons of light Armas de la luz Weapons of light Armas de la luz a otro episodio de Armas de la Luz en esta oportunidad. Eh, como ya de costumbre, siempre tenemos personas importantes, lo digo importante para mí eh, y considero influyentes para la Iglesia de Cristo. Así que hoy tengo a una persona bastante especial, eh, para mí es un lujo tenerlo en este podcast, eh, Fabián Liendo. Eh, todos lo conocen como el líder de la banda Kiosco. No sé si el líder, pero vocalista. Aquí nos va a aclarar la, nos va a aclarar eso, pero eh, vocalista de la banda Kiosco eh, y también hoy pastor. Así que muy pero muy bienvenido, eh, Fabián. Qué gusto de tenerte acá con nosotros.
1: ¿Cómo te va? Es una alegría para mí también y, y más este conocerte sabiendo lo que Dios está haciendo en tu vida Con tu matrimonio y, y tu labor pastoral un, un gustazo, creo que vamos a disfrutar Super. mucho esta charla
0: Bueno, este podcast eh, se llama Armas de la Luz eh, Básicamente tiene que ver con Tiene una conversación eh, sincera eh, Relajada, fresca Y también muy práctica tratar de para los que nos escuchan poder dar herramientas prácticas como para poder caminar como un hijo de dios en medio de, de estos tiempos también te pablo dijo la noche está avanzada pero ustedes vístanse de las almas de la luz entonces hoy día pareciera ser que con esta pandemia la noche está avanzando para algunos así que hoy más que nunca necesitamos eso pero antes de entrar como en profundidad eh, la pregunta que todos le hacemos en este podcast Fabián es ¿Quién es, en este caso, Fabián Liendo? ¿Cómo se define? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te ha definido el padre?
1: Bueno, ahí dijiste dos cosas, ¿no? De dos cosas distintas eh, El hombre natural no percibe las cosas del espíritu y tampoco puede eh, el hombre solamente tiene una percepción, el hombre natural no ve la verdad, no la percibe, no puede. Eh, entonces, cuando nosotros somos engendrados por el Espíritu y somos introducidos eh, en la vida de Cristo, y estamos en Él, estamos incluidos en Él, eh, el Señor nos provee una naturaleza que tiene una mente, ¿no es cierto?, y esa es la mente de Cristo que nos permite ver lo que Dios ve, y yo digo, la, la acrópolis, quizá la acrópolis de esta enfermedad, que es la percepción, no sé, o definirme como me percibo, es la ideología de género, ¿no es cierto?, yo digo, una persona que se siente un pájaro, se sube al décimo piso, va al balcón, se tira, y la respuesta está en tres segundos en el asfalto, porque lo que no se puede quebrantar son los límites de la naturaleza. No somos como nos percibimos, sino como Dios dice que somos, ¿no? Y la verdad es Dios. La, Biblia, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de verdad, eh, llama al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Cuando habla de la iglesia del Dios viviente, dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿no es cierto? Entonces, la realidad la, la realidad, la verdad de quiénes somos nosotros es lo que Dios dice que nosotros somos, ¿no? Entonces, estas cosas que el hombre es lo que Dios dice que es el hombre, que, que la muerte es lo que Dios dice que es la muerte, que el infierno es lo que Dios dice que la salvación, es lo que Dios dice que es la salvación, ¿verdad? Así que yo soy adoptado como hijo, por heredero con Cristo, en todo lo conseguido en Él, donde sabemos que en él no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni cita, ni circuncisión, ni circuncisión, ni varón, ni mujer, porque cuando estamos a él todo, todo es Cristo. Cristo es el, el todo en todos, ¿no? Así que yo estoy feliz de, de ser parte de, de este Cristo eh, impartido en vida, que es su iglesia, del cual él mm. es la cabeza. ¿no? Es
0: eh, eh, interesante eso, porque, bueno... Eh, a muchos amigos que han estado también en esta entrevista, le he hecho la misma pregunta y voy a ser bien honesto, casi el 80% en serio, eh, ha dicho me defino como un hijo y eso es tan liberador eh, es tan, ta, trae tanta paz y es tan simple a la vez pero también eh, como que no ha costado mucho entender el asunto de la paternidad yo, bueno, nací en esto mm. en, yo Después de salir del hospital ya estaba en la iglesia <ríe> con una guitarra <ríe> cantando. <ríe> eh, vale. Pero eh, creo que el, el asunto de ser hijo es un asunto que se dice mucho, pero se profundiza poco. No sé qué piensas tú de eso.
1: Uf, eh, la diferencia que hay entre, entre estar en Cristo y la diferencia de, del hombre destituido, digamos, este de los grandes hombres de Dios del antiguo pacto, estar, eh, que Dios esté con nosotros, o nosotros en Dios, y Dios en nosotros, hay una eternidad de diferencia. Entonces, poder entender que estamos en él, y que la definición de, 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 nuestra, de nuestra vida es que somos piedras vivas, ¿no es cierto que ya no vivimos nosotros, sino que vive en Cristo en mí, que cuando vamos a Cristo perdemos nuestra identidad, porque ahora la identidad es Cristo, es Cristo en nosotros, eh, es tan liberador porque lo que explica la palabra es que la obra no la hacemos nosotros, no somos campeones, no escribimos la historia, no hay nada que conquistar, el Señor lo ha hecho todo, la obra es de Él, y más vale que la obra la haga Él, porque si no en vano trabajan todos los edificadores, el apóstol Pablo dijo, yo soy lo que soy por gracia de Dios, no hice nada, o sea, no tengo de qué gloriarme porque nada, hice yo, todo lo hizo Cristo en mí, y no osaría haría hablar de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, y si predico lo hago por impuesta necesidad. O sea, ¿qué hacemos por necesidad nosotros? Pues o sea, Respirar, nosotros necesitamos respirar para vivir, comemos para vivir, o sea... Él predica porque es impuesta necesidad, no es no por el sentido del deber, no es por el sentido de responsabilidad, es porque lo necesitamos. Es una naturaleza que no nos permite estar ociosos porque hay una vida que se manifiesta, que produce una evidencia de que esa vida está ahí presente, ¿no es cierto? Entonces, eso para gente como nosotros, que no somos talentosos, que no somos capaces, es una gran noticia, es una gran noticia, y... Tal vez para los que se sienten autosuficientes, eh, esta propuesta es el motivo para que vayan definitivamente a la cruz, porque nada de lo que hay en nosotros tiene que permanecer, todo tiene que morir para que llevemos la, la muerte de Cristo como un estandarte, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros
0: y solamente Él se ha visto en Qué, qué profundo lo que acabas de decir, en el sentido de que predicar no es un deber... Eh, hacer cosas no, no tiene que ver con que debo hacerlo sino porque lo necesito y hoy pareciera ser como que te, te hablan de, de que tienes que ir a buscar a los perdidos tienes que hacer algo vamos a hacer una banda de música en este caso ya hablaremos de, de la música <ríe> Me dicen, tengo que hacer rock o tengo que hacer música cristiana para hablarle a los perdidos es como que te imponen cierto uh -huh. un deber cuando tú lo pones desde esta otra perspectiva, según la escritura, de que no es un deber, es una necesidad.
1: Exactamente. Es, eh, esto es tan importante porque yo creo que el virus más importante de la iglesia de este tiempo está puesto en la base de lo que nosotros decimos creer. Y uno de los puntos fundamentales es que el cristianismo se ha hecho confesional, o sea una persona que ora y dice Señor eh, te entrego toda mi vida este, te pido perdón por mis pecados y llora este, bueno uno dice se convirtió porque hizo una oración o repitió una oración ¿no es cierto? Eh, eh, por supuesto que tiene que haber una, un, un inicio, una intención una oración, un acercamiento y eso está Está bien, pero eso no quiere decir de que se haya convertido. Jesús nunca predicó de esa manera. No existe en la Escritura que Jesús diga bueno, ahora tienen que repetir esta oración conmigo. Eso no existe. Él dijo, el que quiere venir en pos de mí ni dice a sí mismo, tome la cruz y sígame. ¿No es cierto? Y Pablo se definía diciendo no estimo preciosa mi vida, lo he considerado todo como pérdida, todo por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle y, estar, y ser hallado en él. Entonces, eh, cuando Jesús dice nadie puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo y toma la cruz, está, está diciendo esta es la puerta. O sea, los que quieren venir en pos de mí tienen que perder su vida. Tienen que perder su vida. O sea, si, si no mueren, no pueden nacer de nuevo. O sea, el, mi camino hacia la cruz es el modelo para que ustedes me sigan, ¿no? Por eso dice que nosotros... Eh, somos crucificados juntamente con Él. Somos muertos y sepultados juntamente con Él. Somos resucitados juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no es cierto? Eh, lo que está diciendo es que cuando Jesús estaba en la cruz nosotros estábamos en Él, ¿no es cierto? Y cuando Él resucitó estábamos en Él. Eso es un milagro extraordinario, maravilloso. Y, y entonces revela el, el punto crucial del Evangelio que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el cristianismo. El cristianismo es el nuevo nacimiento. Entonces, si, yo, si, si yo no soy nacido de nuevo, si no tengo el Espíritu de Cristo, si no estoy en Cristo, entonces no mm. soy hijo.
0: ¿Cómo, ¿cómo soy? reconozco a alguien que es hijo? Pablo dice los que tienen el Espíritu Santo son hijos de Dios, ¿cierto? Así es como la, la característica de mm -hmm. ser hijo, en el fondo. ¿Cómo Sí. Ese es el sí. punto, es el punto. Re...
1: O sea, eh, uno, uno lo puede ver como una, como una lista de comportamiento, pero, pero la vida se manifiesta como una evidencia. Como una evidencia. Eh, y la palabra de Dios funciona como una especie de guardarray, o sea, funciona como, eh, si vos tuvieras, suponete, el, el manual de una máquina que no tenés, entonces, bueno, ¿para qué me sirve eso? Bueno, para información. Y seguramente puedo poner en instituto, ¿no es cierto? Y puedo enseñar acerca de esa máquina que no tengo, ¿no es cierto? Y es lo que Jesús le decía a los, a los fariseos de ese tiempo. Ustedes son los que le enseñan la palabra de Dios a todo el pueblo, participan de todas las acciones sagradas del templo, la gente los admira, la gente quiere ser como ustedes, pero están muertos. Están muertos, están queriendo terminar una carrera que ni siquiera empezaron. Así que si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. Ahora, si yo tengo esa, esa máquina, ¿no? y tengo el manual, ese manual me permite sacar el mayor provecho de esa vida que ya me fue concedida. ¿no? Entonces, esa vida produce una evidencia. Si vos vas a ver que esa vida produce el querer como la hacer O sea, la voluntad de Dios los mandamientos no son gravosos, se convierten en un deleite para mí. O sea, vos vas a ver que un nacido de nuevo no lo tenés que mandar eh, a obedecer, porque muere por obedecer. No lo tenés que mandar a, a pedirle perdón a su hermano, porque si no le pide perdón a su hermano, no puede dormir, ¿cierto? Y vos vas a ver una de las señales fundamentales que un bebé cuando apenas nace... Eh, llora, y la mamá lo primero que dice es claro. que tiene hambre, o sea el hambre es, es una señal de una evidencia mm. de vida de una evidencia de vida los muertos mm. no comen no comen, y es una de las grandes crisis de la iglesia de este tiempo que es discipular gente muerta Sí, eso muerta, te iba a ¿verdad? preguntar,
0: porque a ver, hoy día se ha transformado yo lo voy a poner así, no sé qué piensas tú pero a veces pienso y conversaba con un amigo igual, que a veces la iglesia se transformó en una gran empresa Acá le decimos PYME, pequeña y mediana empresa en Chile, <ríe> donde el pastor viene a ser este gestor de esta PYME y los líderes ayudan a que este mecanismo funcione y, y tenemos grupos pequeños y tenemos un montón de cosas y tenemos discipulado ya este curso de tres meses, seis meses, un año, después puede ser líder. Entonces hay una maquinaria eh, que se va moviendo eh, y pareciera ser que en ese proceso nos olvidamos de lo esencial, eh, y que ser discípulos eh, no tiene que ver con trans, traspasar información el discipulado no tenía tanto que ver con una clase que eso lo, 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 lo adoptamos desde los misioneros europeos, una clase donde te sentabas cierto y te pasaban un manual y so, no olvidamos de lo esencial que, que el discipulado, el ser hijo, el obedecer tenía que ver con como lo hizo Jesús Jesús incluyó en su vida a los discípulos y desde ahí ellos experimentaron al Padre en, en, en su realidad. Tú reconoces muchas iglesias. Eh, ¿Has visto esto? ¿Qué, qué piensas de esto? Uh,
1: eh, este es esencialmente el quiebre, digamos, de la iglesia que Cristo venía a buscar. O sea, vos sabés muy bien que la iglesia que Dios está construyendo no es la iglesia que nosotros vemos, ¿no? O sea, la la iglesia está hecha de hijos redimidos por el amor del Padre, o sea, de hijos nacidos de nuevo, ¿no es cierto?, que tienen el ADN de Cristo, esa es la iglesia, pero no sabemos cuántos nacidos de nuevos hay en cada congregación, no lo sabemos. Nosotros podemos mirar solamente la gente que se congrega, pero no podemos ver, esencialmente, si sí podemos reconocer frutos y es muy importante de que esta generación reconozca los frutos reconozca los frutos si vos, por ejemplo, te doy un ejemplo suponete una persona pasa, pasa adelante, digamos en un encuentro y, y dice, dice su oración ese señor te entrego mi vida y después va su, a su casa y sigue tomando sus propias decisiones en vez de que sea Dios quien toma las decisiones por esa persona lo que dijo en la oración, en su vida, nunca ocurrió, nunca pasó. Nunca entregó el control de su vida. Pero esa persona, al cabo de un año, dos años, ya habla como un cristiano, canta como un cristiano, predica como un cristiano. Pero cuando viene la crisis, se enoja, se ofende, critica, porque puede servir, puede hacer muchas cosas, pero lo que no puede reproducir la vida de Cristo.
0: Acabas de en decir ella. algo que, que de verdad es, es, es no sé si en los que van a escuchar esto dimensionan lo que están diciendo, <risa> porque es sumamente fuerte, yo creo que, que no es una reflexión así eh, porque se te ocurrió hace dos semanas, yo creo que esto es algo que vienes procesando durante años. Eh, o sea, eh, hay una suerte de engaño en todo lo que hoy día llamamos cristianismo. Eh, Evangelio, o evangelio en el fondo, porque, eh, no sé, me gante de de
1: verdad. Bueno, Filipenses capítulo 2, del versículo 12 y 13, dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, ¿no es cierto? Y, uno, y no es porque yo pueda eh, perder la salvación en algún lugar, o, o la dejé en un lado y no me acuerdo, o sea, no se pierde la salvación de esa manera. Y dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, coma, porque, y explica por qué. Porque es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, lo que está diciendo, ustedes tienen que observar la evidencia. Si ustedes no están amando lo que Dios ama, y Dios ama a los enemigos. O sea, es un Dios es un Dios que pone la otra mejilla, que camina la segunda milla, que ora por los que le roban, les ultrajan y los persiguen. ¿No es cierto? Entonces, si yo no amo lo que Dios ama, si yo no deseo lo que Dios desea, entonces lo primero que tengo que hacer es ocuparme de mi salvación con temor y con temblor. ¿Verdad? Porque... El, el fruto bueno da fruto bueno y el fruto malo da fruto malo. Entonces yo tengo que observar los frutos. Y si esto no está ocurriendo en mi vida, lo que yo necesito es... O sea, la evidencia
0: de, de que el Espíritu Santo está en mí y soy hijo es que estoy deseando las cosas de Dios, ¿cierto? Ahora, no necesariamente, porque hay una lucha interna también, ¿cierto? No necesariamente... Eh, eh, lo digo para los que están escuchando, aquellos que pueden estar escuchando a decir, wow, mi vida es un desastre, entonces no soy hijo. La diferencia está es que hay personas que a lo mejor están lidiando con pecado, yo personalmente, a lo mejor tú, pero deseamos eh, ir a constantemente, ir al, al, a sentirnos perdonados, a, a poder buscar una vida de santidad, una comunión con el Padre. Pero bien es, si bien es cierto eso, hay gente dentro de la iglesia que pareciera ser que no le importa nada, ¿cierto? Y ahí está la diferencia, Ese es ¿cierto? El punto.
1: Ese es el punto. Pablo lo explica en Romanos capítulo 7 y él dice, aquello que quiero, que deseo, eso no hago, y, y aquello que no quiero, que no deseo, eso es lo que hago. Él está diciendo, mi deseo es el deseo de, de Cristo, es el que está produciendo ahí, pero descubro que hay una ley en mi cuerpo que es la ley del pecado, que me conduce a lo que yo no quiero, ¿no es cierto? Entonces, no es que yo no voy a pecar, pero cuando yo peco, lo primero que encuentro que el nuevo nacimiento cambia por completo mi vínculo, mi relación con el pecado. Lo que antes yo anhelaba, ahora lo aborrezco, porque Dios aborrece el pecado. Entonces, cuando yo peco, me angustio, me duele, eh, lloro, me arrepiento, y retomo porque lo que no quiero es ofender al Señor, lo que no quiero, ¿no es cierto?, es este, eh, descuidar, descuidar mi salvación. Entonces, yo, este, eh, cuando uno ve, digamos, eh, una persona que se angustia por haber pecado, o sea, que tiene la naturaleza de Cristo, se arrepiente. ¿no es cierto?, pide perdón, inmediatamente está retomando la dirección, porque el timón del barco está puesto en la dirección correcta, no o sé, sea, Dios ha puesto un corazón donde Él puso su ley, dice, puso su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿no es cierto?, y nos dio su espíritu para que amemos, 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 sus estatutos y sus mandamientos y los pongamos por obra. Esto es Madre en Cielo, o sea, esto es derecho reservado a Dios, esto es algo es que cierto. hace Dios en nuestra vida, o ves Ajá. una persona que nace de nuevo y dice, no sé qué me pasó, antes yo no antes yo no podía perdonar a, a, a mis enemigos y ahora, no sé, mm. los amo, sí, y no sé sí. qué me pasó, yo no hice nada, simplemente algo ocurrió, antes no veía, ahora veo, claro, digamos. Claro. Mira,
0: mira qué, qué poderoso lo que estás diciendo, no sé si demás has escuchado, si tú has viajado por muchos lugares, pero esta predicación es como um, eh, Dios se ven, vengará por ti, Dios se encargará de tus enemigos, ¿cierto? Eh, sonríe cuando te venga la ofensa. Eh, eh, a veces nos pintan este Evangelio en medio como Dios está contigo de tu lado y con el otro no está, ¿me entiendes? Como esa, <risa> eh, Dios siempre está contigo, pero con el, tu vecino, el, el que te pone el auto eh, afuera de tu estacionamiento y tú no puedes salir, el coche, ¿cierto? <risa> Ese Dios no está con él porque te está haciendo daño, ¿cierto? Pero claro, Jesús dijo algo completamente diferente. Y esto lo conecto una vez con que yo te escuché a ti en una, no sé si fue una predicación o en una entrevista que diste. Eh, o parece que fue lo leí en tu libro Invisibles, que justamente está hablando de que eh, tenemos que poner la otra mejilla. Um, y tengo un hijo pequeño, él tiene seis años, y fue a la, a la escuela eh, y un compañero le pegaba todo el tiempo, lo golpeaba y, y, uh -huh. y, y me, me contó papá me está pegando este compañero y yo le dije con el dolor de mi corazón hijo, Jesús dice que hay que poner la otra mejilla eh, algunas personas dirán yo soy un mal padre <risa> porque le estoy enseñando como, eh, deja que te siga golpeando eh, y mi hijo lo hizo así el compañero le siguió pegando eh, y él ponía la otra mejilla un día, eh, otro, otra mamá y otro compañero eh, se encargaron de defender a mi hijo y llegó un día mi hijo a, a, a decirme, eh, papá, este compañero me pegó, pero ya lo perdoné en mi corazón. Eh, me emociona contar esto porque en el fondo, si a mí me hubieran enseñado así, creo que muchas cosas de mi vida estarían más resueltas que las que hoy están. Sobre todo con el asunto del perdón y con mi autoestima. Entonces, eh, no sé. <ríe> Dale. <ríe>
1: eh, si vos lees Isaías 53, dice, con todo, el Padre quiso quebrantarlo. La palabra que utiliza en Isaías 53, cuando dice quiso, quiso, es es la misma palabra que utiliza cuando, eh, que significa, eh, se place, o sea, le, le causó placer o se complació en quebrantar a su hijo. Una cosa eh, que, que es tremenda, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo, digamos, o sea que muchas veces nosotros llamamos amor a lo que Dios no dice, ¿no? wow es cierto?, el amor de Dios consta en que Él quebranta a su propio Hijo, aplasta a su propio Hijo en una cruz. Y ese fue su plan, y fue su acuerdo con su Hijo, ¿no es cierto?, para sustituirnos a nosotros, que éramos sus enemigos. ¿No es cierto? Y siendo nosotros enemigos, Siendo quienes éramos, eh, Cristo vino a buscar una iglesia enferma, traidora, eh, adúltera, y aún así se murió por nosotros para salvarnos y para santificarnos. ¿cierto? En eso consiste el amor, en eso consiste el amor. Que siendo pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Entonces cuando uno le enseña la justicia humana, uno le dice a un hijo, le dice, bueno, vos te tenés que defender porque esto es justo. Entonces eso está, tenemos que entender que en cada decisión que nosotros tomamos en la vida, estamos comiendo de uno de los dos árboles, o del árbol del conocimiento del bien y del mal, o del árbol de la vida, ¿cierto? Desde el conocimiento del bien y del mal es la justicia humana, o sea, es equidad, es igualdad, bueno, ¿qué, qué, qué sería? Por ejemplo, bueno, sería, eh, esta persona me robó, bueno, va a juicio, me tiene que devolver el dinero que me robó, y me paga daños y perjuicios, y entonces hay equidad, y, y estamos todos contentos. Pero Jesús dijo, no, 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 no. Moisés le dijo, ojo por ojo y diente por diente, más yo digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. O sea, el árbol de la vida, ¿no es cierto?, un día se encarnó y habitó, entre nosotros y vimos su gloria y nos devuelve de nuevo al Padre para poder comer del árbol de la vida ¿no es cierto? y la justicia de Cristo que antes ignorábamos y que ahora amamos amamos, disfrutamos nos gloriamos en ella ¿no es cierto? que es esta posibilidad de caminar sobre las mismas pisadas que pisó nuestro Maestro, o sea que sea la vida de Cristo la que se ha manifestado que es alguien que murió por amor a sus mm. enemigos ¿verdad? ¿verdad?
0: Qué, qué, qué tremendo, aparte que este proceso trae dolor, si no es más no fácil, yo, yo <ríe> lo viví con, con mi hijo, el que dije bueno no le respondan nada, si te sigue golpeando avísale a tu profesora, cuéntale lo que está pasando, pero, pero quédate, quédate en eso, eh, y uno en la vida eh, a veces se olvida de estas cosas, de que el morir consiste también en estos pequeños detalles, pequeños, grandes detalles o sea grandes, grandes. Eh,
1: sí. grandes. y te diría, te diría por qué, si vos vas a, 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 a la iglesia en la odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis ahí vos vas a encontrar una, una iglesia que se siente rica que se ha enriquecido, que no le falta nada, es una iglesia que que, que alaba que adora, que, que sirve, que Hace de todo y se siente contenta, pero Dios está afuera. El Señor está afuera, afuera. Entonces el Señor los mira y dice, ustedes dicen, somos ricos, no nos falta nada, y yo les digo que son desventurados, pobrecidos y desnudos. Así que yo lo que les recomiendo sí. es que se arrepientan. Entonces, lo que hay que entender es que la iglesia no es una expresión de servicio. Dios no nos llamó al wow. servicio. Nuestra manera de demostrarle a Dios que le amamos no es sirviéndole. De ninguna manera. Eso es una evidencia. Claro. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis Listo. mandamientos. O sea, fuimos llamados a fidelidad, fuimos llamados a amar la voluntad de Dios, a abrazar la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia no es una expresión de servicio, sino que es, la manifestación de la vida de Cristo que
0: produce buenas obras, que son dos cosas Mucha gente muy pretende servir a Dios para sentirse bien consigo mismo, porque quiere sentir que, que está siendo agradado por Dios, que está, aproba, está siendo aprobado por Dios y por la gente. Eh, ¿Cuánto hay de eso hoy día en la iglesia? ¿Qué ves tú? Bueno,
1: Mateo capítulo 7... Es tan claro, es tan claro, del versículo 21 al 23, ¿no? donde ahí dice, en aquel día muchos de ustedes, ¿no es cierto? Y es tremendo, porque no, donde fuera que Jesús se, se pare, eh, sea, es como si se parara en, en la congregación de ustedes o en la nuestra, y, y nos mire y diga muchos de ustedes, o sea, no está diciendo algunos de ustedes, está diciendo muchos de ustedes. Muchos de ustedes me van a decir, te servimos durante toda la vida, ejercimos dones, profetizamos, Ahí hay, hay pastores, hay profetas, hay líderes, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre, la respuesta de Jesús es nunca los conocí, nunca los conocí. O sea, lo primero que muestra es que ni el servicio, ni el ejercicio de los dones, ni las señales sobre sobrenaturalidad es una señal de aprobación de Dios. Él dice, yo a los que yo conozco, ni siquiera son los que predican ni los que enseñan, no es lo que dice el Señor, el Señor, los que yo conozco son los que hacen la voluntad de mis padres que están en los cielos. Lo que produce la vida de Cristo en mí no es otra cosa que la voluntad del Padre. El anhelo, el deseo y el hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que produce el Espíritu. A eso yo lo conozco, porque ese es el fruto que produce Cristo en nosotros. ¿No es cierto? Entonces, eh, uno se da cuenta que cuando eso ocurre, eh, nadie tiene ambición por el servicio, nadie quiere realizarse dentro de la, de, mm. de, de la iglesia, ¿no es cierto? Sí. Yo digo, de la forma que, que, tío, claro, que hemos claro. diseñado, que esta generación mm. ha diseñado eh, las congregaciones y las estructuras, eh, entre nosotros de vínculos de relaciones como iglesia eh, se ha convertido en un medio completamente propicio para que cualquiera cualquiera complejado en su vida pueda hacer wow. carrera dentro de la iglesia sí, sí 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 eso entonces de qué manera Dios nos libra de esto bueno el Pablo le dice a Timoteo Timoteo ten cuidado ten cuidado no solamente de, de, los que, de los hombres sensuales que van a venir sino que no ten cuidado de ti mismo de ti mismo van a aparecer hombres sensuales que le van a decir a la gente que Dios ama darle lo que a ellos le gusta y sí. muchos se van a ir de tu lado para ir atrás de estas personas se van a enamorar de, est de estas personas pero no de Cristo pero sí. tú se firme en lo que has aprendido en la palabra, que esto no te disuada, no es una señal de fracaso, persiste, 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 predica, predica el Evangelio, ¿no es cierto? Sé firme en tu ministerio. Entonces, sabemos que todo esto va a ocurrir, sabemos que todo esto es parte, sabemos que es necesario que todo esto acontezca, ¿no es cierto? Y sí, si sí. entendemos esto, nos vamos a dar cuenta de que el avivamiento, lo que Dios tiene para su iglesia, que no es otra cosa que su propio hijo, no viene por algo que Dios tenga que darle a la iglesia sino que viene por lo que Dios ya le dio a la iglesia o sea que es por lo que tenemos que sacar de nosotros mismos que ese Cristo va a ser manifestado con poder y la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria, pero no por algo que tenga que dar, no, no viene por ayuno y oración esto, sino sí que viene precisamente por una vida entregada, una vida de negación, de muerte, para que no seamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros.
0: Qué poderoso lo que estás diciendo, de verdad que sí.
1: Eso incluye, yo quiero decir, no es que no hay que orar y no hay que ayunar, eso es, o sea, la oración es parte de la obediencia, porque dice, orar sin cesar, claro. es un mandamiento, o sea, es parte de lo que nosotros sí. amamos, ¿no es cierto?, pero no es precisamente por eso lo que ocurre, sino claro. que tiene que haber, una manifestación sí, de su hijo, y, que bueno, es la vida. Y de la misma este forma el ayuno
0: también es una herramienta poderosa para poder experimentar esto, Model de morir, físima. sobre todo. <risa> sí, exactamente, sí. exactamente. Qué, qué poderoso es lo que estás diciendo. Eh, vienen muchas preguntas, pero voy a tratar de, <risa> por causa del tiempo, de ir como canalizando un poco la conversación. Eh, quizá esto también, este, esto es lo que estás hoy día hablando, creyendo, viviendo, y vibrando, porque aquellos que no, no, no van a poder ver el video <ríe> porque solo se va a escuchar el audio pero siento que te apasiona hablar de esto, de la misma forma que, 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 que estoy recibiendo lo, esto pero quizás te has cerrado puertas también o, o has decidido no ir a lugares donde que es, es el mensaje que tú tienes es diferente a lo que están hablando, o, o estás abierto para ir a donde sea que te inviten <ríe> Eh, lo
1: que nosotros siempre preguntamos cada vez que nos invitan es, es si saben lo que, lo que estoy predicando ¿no? que, eh, yo estoy abierto a ir a, a todos los lugares o sea, a todos los lugares donde Dios me lleve no importa a dónde, así sea el, el lugar más peligroso de la Tierra yo estoy consagrado a su voluntad ¿no? estoy dispuesto si yo me lleva, entiendo que Él me lleva con un propósito eh, pero hay veces, esto lo hacemos porque hay veces que me llevan por, porque soy Fabián de Kiosco, por la convocatoria que puede producir entre los jóvenes, y ese no es el motivo por el cual uno debería invitar a una persona, a, a, porque lo que en realidad eh, lo único que sacia el hambre para siempre es el pan de vida, ¿no es cierto? Entonces las personas no son importantes, sino... Eh, la vida que por... ¿Tú logras discernir ¿Es eso
0: cuando la intención viene por porque es Fabián o Kiosco
1: Claro, y, y la iglesia tiene que, que, o sea, esto merece una definición, que la iglesia tiene que, que tener muy presente, que es, eh, ¿qué queremos obtener de todo esto? O sea, ¿que esto sea exitoso? O sea, ¿estamos consagrados a ser exitosos en lo que hacemos o fieles? ¿No es cierto? Porque nosotros no fuimos llamados al éxito, sino que fuimos llamados a serle fiel. Entonces lo que queremos es a Cristo, queremos la manifestación de su vida. O sea, estamos preocupados porque los jóvenes no se vayan al mundo. Quédense tranquilos, si comen del pan de vida no se van a ir nunca más. O sea, los tienen que conocer al Señor. Ese es el punto. Jesús dijo, si yo fuese levantado a la tierra, a todos atraeré a mí. Él es la fuente de atracción. Si, si comen del pan de vida nunca más van a tener hambre, no se van a querer ir. Nunca más. Entonces cuando eh, eh, yo voy, o sea, eh, preguntamos esto porque en realidad eh, no es nada más difícil que darle de comer a aquel que no quiere comer, ¿verdad? Eh, entonces este, no, no queremos causar una controversia ni dejarles un problema en donde están, eh, pero normalmente todos los que me invitan, te diría, en un 98% de los casos saben quién soy, y me invitan justamente porque claro. han despertado y porque quieren la palabra y porque quieren volver a los principios de la palabra. Sí,
0: sí, sí. ¿No sí, es sí, cierto? Sí.
1: Y, y, y está haciendo un tiempo tre sí. tremendo, tremendo. Ah, lo que ¿Cuántos
0: de esto hay en el nuevo disco de Kiosko? Hay un nuevo disco, ¿cierto? Porque yo vi que hay unos singles que han sido lanzados. Hay, hay uno, sí, salieron tres singles,
1: este... El disco mm. se llama Real y que tiene precisamente este, mucho de este ingrediente de lo que nosotros estuvimos hablando al principio, cuando dijimos, solamente, Real es solamente la verdad, ¿no es cierto? Real es lo que Dios dice que es, que es real, ¿no es cierto? Y no lo que percibimos, ¿no? Eh, entonces, este, eh, con el tema de la sí. pandemia, eh, todo se... Bien, como decimos en Chile. <risas> ¿Sí? Y se detuvo en ese sentido, digamos, ¿no? En el sentido de... de, de nosotros este año pensamos eh, presentar el disco. Pero la pandemia trajo... O sea, yo honestamente estoy trabajando el doble de lo que trabajo normalmente sin pandemia. O sea, estamos... Es impresionante todo lo que está ocurriendo. Eh, Tuvimos que rearmar, o sea, la tecno el uso de la tecnología avanzó 15 años en este tiempo, eso es lo que dicen, y tuvimos que rearmarnos todas las escuelas bíblicas, todos los grupos de adolescentes, adolescentes, jóvenes, matrimonios, personas mayores, hacer aulas virtuales para que puedan entrar y encontrar todo ah, el material, todo, todo el discipulado, los, los entrenamientos, eh, todo un trabajo, después pusimos más de 20 casas receptoras para... Eh, recibió los alimentos, redistribuirlos a los más necesitados, o sea, sí, es sí, un sí, trabajo sí, sí. tremendo.
0: <risa> Oye, y, um, hay una canción que se, es, si fuese levantado de la última, de, de, lo, de un single, que esa es la única que está en Spotify, creo, mm. en, de, de, lo, de lo nuevo.
1: Bueno, sí. salieron tres canciones, una claro. que se llama Su Nombre, eh... La
0: otra, es <ríe> no, pero quería, quería hablar de ese tema de la canción si fuese levantado, porque justamente tú hiciste mención que, que Jesús es el único que atrae a, a, a las personas. Entonces, justamente eh, hoy día, eh, siento yo que dentro del medio cristiano, a veces eh, lo que poco procuramos levantar es a Jesús y a veces se quieren levantar. Un, otras cosas ser influencer eh, no sé tú sabes de lo que estoy hablando o sea muy poco es como eh, yo me escondo eh, ni siquiera quiero salir en, en, en la carátula del disco ni nada creo que Jesús se ha conocido pero justamente hoy día vemos con las redes sociales y sobre todo con esta pandemia que hay mucha sobreexposición eh, en cuanto a artistas musicales cristianos vamos a llamarlo así y, 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 y líderes ¿Lo has visto también así?
1: Bueno, a ver cuánto te lo puedo explicar. Eh, sí, claro, conozco muy bien el ambiente. Hace más de 20 años lo que quiero corro en todo Los conozco a casi todos. Eh, y no solamente el ambiente sí. cristal, el, 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 el ambiente artístico es, eh, tiene, tiene, digamos, una. Sustancia uh -huh. hedonista, ¿no? Eh, y la Iglesia cuando abrió las puertas al arte eh, lo abrió de la peor manera, ¿no es cierto? Porque absorbimos la cultura del mundo. Cuando el Evangelio no está para adaptarse a la cultura sino para transformarla, ¿no? Fueron pasando los años y muchas cosas se fueron corrigiendo pero seguimos lidiando, digamos con la idea de que todavía eh, el pueblo evangélico se maneja en un ambiente que admira al talentoso, algo que ofende a Dios y que humilla a la iglesia. Dios no hace la iglesia con gente talentosa, sino que él construye su iglesia con gente quebrantada, pequeña, humilde, dispuesta a ser usada y a ser guiada en todo sin que Dios tenga que preguntarnos previamente si estamos de acuerdo porque le pertenecemos completamente, porque fuimos comprados a precio de sangre. Yo digo, a veces cuando uno ve una persona, un artista importante, reconocido, talentoso, elocuente, lo que fuera y, y uno dice, qué bueno sería claro. que se convierta, qué tremendo típica, sería
0: típica,
1: típica para el reino que de he Dios.
0: escuchado desde que soy pequeño. Sí.
1: Y lo cual es una perfecta contradicción porque cuando esa persona viene a Cristo, todo lo que hay en él tiene que morir. Lo que se tiene que ver no es su capacidad, no es su talento, porque eso exalta al hombre. No glorifica a Dios, ¿no es cierto? Lo que se tiene que ver es a Cristo, o sea, el obrar de Cristo en él. No es lo mismo que yo viva como Cristo. Que, que Cristo iba a subir en mí. Son dos cosas completamente opuestas. ¿Cierto? Entonces yo tengo que estar muerto para que sea Cristo quien sea manifestado y no un Fabián mejorado, ¿no es cierto? Porque Dios no busca algo que se parezca a su Hijo. Él busca a su Hijo. Yo no me tengo que parecer a Cristo, sino que Cristo tiene que ser manifestado en mi vida, en nosotros y a través nuestro para el progreso del Evangelio, para su propio propósito, ¿no es cierto? Entonces cuando vos ves, por ejemplo... Eh, una, una persona eh, digamos que que expresa su talento y que expresa su capacidad es tan difícil cuando la propia iglesia que debería ser el ámbito donde te ubica donde te ayuda a entender ¿no es cierto? quiénes somos, de dónde venimos y de dónde fuimos rescatados este, lo único que se reciben son elogios y más elogios y más y más elogios, ¿cierto? Yo me acuerdo, hay hay una hay un pasaje en que Francisco de Asís, este, ya, ya en, en la época en que él era una persona conocida, ya estaba muy enfermo, estaba muy cerca de la muerte y lo estaban llevando de una ciudad a otra, ya era conocido su fama, aunque no tantos lo, lo habían visto, entonces a veces pasaba por las ciudades y se enteraba la gente, se, amol, se amontonaba la gente para verlo y para tocarlo. Y, me acuerdo, y contaba ahí en sus, de sus escritos que él después de pasar por una ciudad paró en un lugar, para él, él, él lo estaban llevando en una camilla tirada de una mula, y cuando pararon en un lugar para descansar se acerca un hombre, un linjera y le dice, ¿vos sos Francisco? Y dice, sí. ¿Cómo te quiere la, la gente, no? Y él le dijo, este linchera le dijo, no se te vaya a subir a la cabeza. Y Ray León, que era el que mayormente tomaba nota de las cosas que Francisco decía, él decía, yo mientras escuchaba el linchera, en mi cabeza estaba diciendo, este hombre no tiene idea con quién está hablando. Mientras él pensaba eso, Francisco se baja de la camilla, se arrodilla a los pies de este hombre, le besa los pies y le dice: Bendito ángel del Señor que viene siempre para recordarme quién soy, de dónde vengo y de dónde fui rescatado. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estamos muertos, estamos muertos. No podemos accionar. O sea, nuestra condición en Cristo es que estamos muertos para que no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. A
0: eso fuimos mm. llamados, a que Cristo sea manifestado mm. en nosotros. Qué profundo todo esto. Sobre todo que, que venga de, de alguien que, que ya lleva más de 20 años en un ambiente artístico, uh, donde me imagino que ha estado en montones de plataformas eh, con un montón de gente diferente en algunos lugares te han tratado bien, en otros lugares te han tratado mal <risa> ya sea, donde sea que haya sido, ¿cierto? pero después de 20 años de música y de estar en el medio, esta es tu reflexión y eso es súper profundo y es súper poderoso eh, porque claro eh, yo pienso en esto nosotros, un día yo no estaré acá, eh, en la tierra si el Señor no viene antes, nos vamos con el Señor pero se va a levantar una nueva generación de, de hijos eh, que van a tomar la guitarra, que van a hacer música, que, que van a estar en otras redes sociales, no sé si YouTube siga funcionando de aquí a, a 20 o 30 años más, pero qué poderoso va a ser o qué poderoso es pensar de que hay una generación que, que va a ver estas cosas así, no sé si te lo has planteado eso. Lo que
1: sí sé es que, como dice Ageo 29 la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Este, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo quiero estar ahí. Y, y que la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria. ¿no? La gloria de Dios son la manifestación de todos sus atributos. Todos esos atributos, toda la Deidad, habitó en la persona de Cristo. Y esa palabra se encarnó y habitó entre nosotros... Y vimos su gloria. Y después Jesús se revela a nosotros como el misterio oculto de tiempos eternos y nos dice que Él es la esperanza de gloria. La esperanza de ser devueltos a la gloria de la cual habíamos sido destituidos. ¿No es cierto? Entonces, la manifestación de Cristo es lo que glorifica al Padre. Él es todo lo que glorifica, Él es todo lo que satisface, todo lo que complace al Padre. O sea, para que el mundo sea lleno del conocimiento de su gloria, lo único que tiene que ser manifestado es la persona de Cristo que ya habita, que ya está...
0: En una canción, en ¿cómo manifiesto a Cristo?
1: Es un misterio, honestamente, es un misterio, ¿no es cierto? Uno puede decir muchas cosas de Dios y puede no estar diciendo lo que Dios te dice que digas. Entonces, para que algo sea investido por el Espíritu, espíritu y que haya una obra poderosa del espíritu, tiene que haber una vida producida por el espíritu, ¿No es cierto? Por eso adorar no es cantar, no hay nada más alejado, ¿no es cierto? Adorar no es cantar, adorar es obediencia. Cuando uno agarra Efesios capítulo 5, ¿no es cierto? Y dice, sé lleno del espíritu santo y como consecuencia, hablando entre ustedes con salmos, signos, y cánticos espirituales, alabando y hablando al Señor en sus corazones. Entonces, entonces, eso es precisamente lo que adora. Lo que adora al Padre es su Hijo. Lo único que adora es su Hijo. Es la llenura es la manifestación de su vida en nosotros. Eso es lo que adora. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno habla, cuando uno se expresa, aunque no esté leyendo la palabra de Dios, está manifestando su espíritu, mm. su carácter. Sí. ¿No es cierto? En lo que canta, en lo que dice, en lo que hace,
0: sí. es Cristo en wow. nosotros. Qué hermoso esto. Bueno, eh, ¿cómo, cómo hemos hablado de la iglesia actual, de la iglesia del futuro, pero si pudiéramos eh, sintetizar un poco esto. ¿Qué crees tú que son los desafíos que hoy día la iglesia necesita eh, tomar o, o qué necesita aprender la iglesia actual? Eh, eh, hoy.
1: Bueno, lo que hay que aprender es que no hay nuevas revelaciones, no las hay. Eh, solo hay que volver sí, a Dios. Bueno. Siempre que ha habido un avivamiento, una manifestación genuina de parte de Dios, es gente que volvió a los principios de su palabra, que volvió al origen, ¿no? Esto de que tanto hablamos de la reforma, que es la vuelta al origen, es, es la, la reorma, o sea, volver a la horma, Volver del lugar de donde nunca debimos haber salido, ¿no es cierto? Es que el humanismo permanentemente está eh, metido entre nosotros en el corazón del hombre y, y se produce una mistura, una mezcla, una simbiosis entre lo sagrado y lo profano, ¿no es cierto? Dentro de la iglesia, hasta que llega el momento en que nos damos cuenta, y dijimos, ¿dónde nos desviamos? ¿dónde nos perdimos tanto? Tanto, ¿Cómo nos extrañamos tanto? ¿Cómo puede ser que eso está, haya estado escrito acá siempre y mm. nunca lo vimos? ¿Cierto? Y en esa vuelta, en ese retorno, otra vez la Iglesia vuelve a tomar el lugar y la forma en que Dios sí, espera, sí. ¿no es cierto? Eh, que sea la genuina manifestación claro. de su Hijo. Eso es lo que necesita. Necesitamos a Cristo, sí. no necesitamos otra cosa.
0: Ahora, eh, ¿cómo... Quiero pasar un, poco, pasar un poco a otra, a cambiar un poco el, el curso de la conversación, ya que estamos llegando casi como al final de esta conversación, para no quitarte más tiempo. Eh, después de 20 años siguen juntos uh -huh. con Kiosko, eh, viendo que hay bandas que, o sea, cada pareciera ser es que estas bandas que uno escuchó en la adolescencia ya están como diciendo colgamos hoy día lo, los botines. <ríe> Delirius lo hizo, Thursday también vi que ya lo va a hacer, eh, Luis Boy se reinventó, pero es otro Luis Boy, ¿cierto? Ah, Rescate hace poco también sí. dijo, ya te, terminamos. Sí. Pero ¿qué os cuesta como con toda la energía para seguir funcionando y haciendo música? ¿Cómo ha sido ese proceso de, no sé si reinvención, pero ¿por qué siguen juntos todavía en el fondo? Mira, no sé si también he hecho esa pregunta, pero <ríe> ¿por qué? Porque no está muy bien música, está muy ¿creen bien que ha terminado eh, su momento o piensan que hay mucho todavía para adelante o ven de otra manera esto lo vemos completamente
1: okay. de otra manera o sea Kiosco eh, después de invisibles eh, nunca más volvió a ser lo que era yo lo dije eh, yo dije esta es la acrópolis de Kiosco o sea eh, en ese momento el señor el señor me dijo eh, Toda la vida te preparé para este momento. Y ahí fue cuando el Señor me dijo que escriba lo que, lo, que me, lo que Él me iba a dar. Entonces escribí el libro y estuvimos tres años prácticamente sin tocar. Porque entendimos que eso era lo que el Señor quería. Eh, yo tres veces ya pre le preguntaba al Señor si kiosco ya estaba. Yo ya no tengo amor por la música, tengo amor por el Señor. Simplemente la música, aunque la disfruto mucho, es una simple herramienta, como una, un brazo de extensión, ¿no es cierto? Uno puede llegar a muchísima más gente. Eh, y el señor me dijo, no, todavía no, todavía no, hay mucho por hacer. Y nos pareció que había cambiado, había cambiado el mundo completamente. Eh, eh, las redes sociales han sido, digamos, diría yo que una especie de esqueleto de toda esta estructura nueva de, del mundo nuevo, de este nuevo orden mundial que se avecina, ¿no es cierto? Y, y entendemos nosotros de que ya no somos lo que éramos, pero que podemos producir algo que puede eh, convertirse en un nuevo idioma dentro de la música eh, y, y atender los, los, lo que Dios está queriendo que atendamos en este momento, ¿no? Eh, tenemos un proyecto que se llama Kiosko One Que es este, la manera de reclutar músicos de todos los ministerios Para poder, en, entendiendo que tenemos unidad de fe eh, Interpretar y comunicar al corazón de la iglesia Todo lo que Dios está esperando Increíble.
0: de nosotros ¿no? ¿Y cómo, cómo va eso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Para los que puedan estar escuchando y se sientan interesados en eso
1: bueno, es, 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 eh, es, es casi como te diría eh, un lugar de recepción eh, donde todos los que estamos completamente identificados con el Evangelio que es, digamos, el Evangelio es una persona eh, no es un mensaje es, es una persona que es Cristo y que estamos dispuestos a perder la vida la centralidad de Cristo como la puerta de entrar al reino este, nos vamos alineando, nos vamos contactando y vamos formando, digamos, una línea de comunicación, ¿no es cierto? Ya me parece a mí que todos los ministerios que tenían un perfil eh, evangelístico, artístico, como lo fuimos nosotros también, eh, eh, donde la poesía jugaba un, un rol preponderante, digamos, ¿no es cierto? Este, desde, desde aquel punto... Eh, eh, el mundo ya no está receptivo, la iglesia no mm. está receptiva para eso, porque cambió el claro. mundo. Si, si vos, hay un vacío artístico en el mundo. Sí, si sí, vos sí. observás, no ha ocurrido en la música nada importante de los años 90. Wow. Bueno, llegó el tramo. Y, y vos vas a, vas a ver, <risa> no, vas a ver que la banda de los 70, de los. 80 se vuelven a juntar porque no ha ocurrido nada nuevo, es todo copia de copia de copia de copia, y en sí. la iglesia ha pasado lo mismo hay un vacío enorme artístico, todo es copia de copia de copia, todo se parece sí. a y, y más aún así, el
0: mundo cristiano no, no, el mundo que mayormente mayor sí, agarra sí, sí. moda no le gusta copiar todo al mundo cristiano llegó el todo, trap y todo, teníamos todo, que todo, hacer todo. trap también. <ríe> también también wow Um, no quiero quitarte más tiempo Te, Vamos a, como al final de, de, esta, de este podcast eh, hoy día eh, Y bueno, hay, hay do, dos cosas Bueno, antes de llegar al final Quiero hacerte una, una pregunta que se me viene a la mente ahora ¿Cuál es la influencia que has tenido tú A lo largo de toda tu vida para hacer música? Eh, que, que no siempre escucha de todo Pero para, a la hora de componer... Eh, ¿De dónde has tomado musicalmente eh, para ir formando kiosko o la música que hoy estás componiendo?
1: Bueno, yo, mi papá fue gerente artístico ah, de Sony Music ah, durante okay. 35 años, o sea que yo desde chiquito, yo componía, el, empecé a componer a los 8 años y en mi casa había mucha música. ¿Conociste muchos artistas entonces, música. me imagino? Conocí muchos artistas desde chiquito y cuando yo entré a la discográfica, firmamos contrato con la discográfica, eh, todos querían venir a conocerme porque yo era el hijo de Liendo. O sea, mi papá había sido muy famoso eh, en el medio artístico. Y, y bueno, eh, o sea, yo fui, eh, la música se, se reproduce por la analogía, ¿no es cierto? O sea, uno vuelca lo que, lo que incorporó, porque el único creador es Dios, ¿no es cierto? Entonces, este... Eh, escuché tantas cosas de chico y sobre todo mucho rock nacional más que nada mucho de Spinetta y mucho de Charlie este y después mucho del rock inglés ¿no es cierto? este bueno los Beatles habían habían sido como una especie de piedra fundamental sí. digamos en, en la mayoría digamos sí. diría que en el
0: mundo digamos fue, ¿no fue la música de qué sí mundo. yo no o sea, desde el disco Maquillaje Gama Encuentro yo que hubo como un cambio En cuanto al sonido En mi percepción ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, no, des, desde mi
1: parecer sí. No hay un disco igual al otro es ¿Cierto? Desde lo conceptual y desde lo musical Es, es inevitable eh, Tener eh, O sea, que se note que es, que es la banda O sea, pues Kiosco es kiosco en cualquier disco Pero ningún disco es parecido sin embargo hay una identidad que es inevitable o sea, yo he, he compuesto muchas canciones para otros artistas pero cuando compongo para cuando compongo para kiosco es kiosco, ¿no? ¿cierto? Y, y, y es esa identidad que, que merece ser eh, honrada y respetada, ¿no es cierto? la hemos disfrutado mucho eh, sí. aunque nos hemos dado muchos permisos ¿no? o sea eh, no sé eh, por decirte, Fula es un chico que es el más músico de todos nosotros, eh, tiene un talento tremendo y sin embargo yo compongo en el medio del caos, o sea, yo si no hay caos no puedo componer. A ver, Entonces, ¿Cómo es eso? Es... Claro, eh, tengo que tener mucha información en mi cabeza, mucha información, es muchos papeles, muchas cosas y saber hacia dónde Dios me está guiando, ¿no es cierto? Y entonces, ahí se me empiezan a unir todos los, todas las ideas, todos los pensamientos, y, y digo, ah, esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, y, y todo se empieza a unir, todo empieza a tomar una forma, ¿no es cierto? Porque yo ya, cuando compongo la canción, yo ya sé cómo va a sonar, sé qué va a ser cada instrumento, y sé qué voy a decir en esa canción, ¿no? Entonces, este... Em, cuando hice, por ejemplo, la canción Invisibles, eh, eh, Fula, que es, es, es alemán, descendencia alemana, es bien estructurado, él me decía, no, no, pero tiene siete melodías, no tiene estribillo, esto no, no va a funcionar. Y, y yo le decía, no, vos quedate tranquilo que esto va a funcionar, no, pero vos prometeme. Que... Bueno, claro. todas esas cosas es que. le
0: decías
1: tú, <risas> Y, y, y nos hemos dado unos cuantos permisos en eso, los cuales han funcionado y, y, y han, han logrado una identidad, digamos, ¿no es En nosotros, sabiendo que eran cosas que no son comerciales, y que, pero que marcan tu identidad y una profundidad que sí. disfrutamos mucho. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué tal la banda Fila 9? ¿Qué te, qué, oh. ¿qué te produce ver a, ver a, ver bueno. a tu hijo? Haciendo o siguiendo los pasos de su padre. En, en el sentido musical.
1: Pues es, que es, es, bien, es bien llamativo, es bien llamativo porque cuando él decide armar una banda, yo no sabía ni que cantaba. ¡Wow! Yo no. no eh, te puedo decir que mi influencia fue silenciosa. Él de chiquito le encantaba venir a los conciertos, estaba en todo el lugar donde estábamos nosotros, de, dormía en el estuche de la guitarra. O sea, Todas esas cosas que, que él vivió, que disfrutó, estudió música, eh, se prepara, es, él es muy talentoso, pero eh, nunca, nunca advertí que él que iba a pasar algo así con él. Eh, de chiquito él escribía letras, eh, imagina, letras de. de, de yo, hoy hoy este, le sacamos fotos a esas notas porque las tenemos. Y él me ponía, antes de al colegio, papá, ponele música, ¿no es cierto? Bueno, entonces hacíamos ese juego, eh, pero nunca me lo imaginé. Y mucho menos cuando empezó a componer y cuando empezó a componer y me mostró las canciones, yo realmente me sorprendí. Me sorprendí porque es tan difícil hoy encontrar identidad en las canciones. Y a mí me parece que él, él este, está en un inicio... De, de artístico muy rico, muy rico, él compone muy bien, escribe muy bien. Soy como un, yo soy como un fan de él, porque es como una versión mejorada. ¿Te gusta el punk rock? Ajá, sí, me, gust, me gusta toda la buena música, digamos, eh, me parece que son muy buenas canciones. Él lo único que hace es mostrarme la letra para ver si hay algún error bíblico, eh, ¿cierto? Ah, ok. Yeah, yeah, yeah si está bien y bueno y ahí hacemos algunos ajustes este claro. pero él tiene un, un talento que realmente que realmente me,
0: me agrada? él fue el que él fue el que tuvo un sueño con el infierno sí él fue él fue sí por ahí escuché la historia también sí 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 previamente a su viaje a
1: Camboya y fue tremendo porque él estuvo Casi que no podía dormir durante dos meses perturbado con las imágenes del infierno que el Señor les mostraba. Oh. Hasta oh. que él me dice: Papá, por favor, no aguanto más. Me dijo: Hay que ir en busca de los perdidos, ¿no? Mm. Entonces ahí entendí por qué el Señor le estaba mostrando el infierno. O sea, le estaba mostrando el, do el mismo dolor que el Padre siente mm. de ver la gente que pasa una eternidad sin. Sin, sin esperanza, sin retorno, ¿no es cierto? Y, y lo preparó a él para, para entender la urgencia del Evangelio, ¿no? Mm. La urgencia, el dolor, ¿no es mm. cierto? Y bueno, fue muy lindo porque fue un tiempo que trató con nosotros, con los dos, ¿no? Qué porque bueno. se, se ven cosas, eh, llegar a Camboya, ya, eh, apenas llegas, ya el, el olor te invade, vos ya te das cuenta que estás ingresando un lugar inimaginable, ¿no es cierto? Una cultura mm. que todos los chicos discapacitados lo dejan en, en la puerta de la casa para que se muera porque entienden que es maldito, salen a recoger los bebés, la mayoría los encuentran muertos. Si una familia mm. se queda con, con un bebé discapacitado, eh, son expulsados de, del pueblo porque la familia se vuelve maldita. Eh, no, no evangelizamos sobre eh, en los cementerios, gente que vive en las tumbas, duerme en las tumbas, eh, bueno, un estado de, de pobreza y de miseria extremo, ¿no? Pero ahí se pudo abrir un colegio eh, mm. que ya tiene más de 600 alumnos, donde no más del 80% son chicos convertidos y bautizados. Yo, o sea, la primera vez que fui, no podía parar de llorar, de verlos adorar a los 600 alumnos, porque no es lo mismo acá ver adorar a chicos que en Camboya, ah. donde menos del 1% alguna vez escuchó la palabra Jesús. Entonces, sí. vos ahí te das cuenta que, que esto es una, una, una punta de lanza sí. de una nueva generación que va, va, va a evangelizar... a a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿no es cierto? Mm,
0: qué poderoso. Bien, llegando al, <risa> llegando al final, eh, ¿qué arma? Porque se llama arma de la luz y siempre recomendamos um, a, algún arma o algo que observar y decir, ¿sabes qué? Eh, esto mediten, en esto eh, reflexionen como iglesia. Digo esto porque yo siempre... Siempre hablo como la paz, como un arma que Dios le dio a la iglesia. Entonces digo, esta es un arma poderosa a la cual puedes reflexionar en medio de, de la crisis. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Qué arma de la luz basado en ese pasaje de Romanos 8 eh, recomiendas tú? Que miremos, que observemos, que, que pongamos atención. Sí. Pero como algo, como algo práctico, sí, como algo... Es una
1: pregunta muy amplia y es difícil responderla. Muy brevemente. Eh, bueno, lo que dice es que las armas de nuestras milicias es que nosotros venzamos con el, con el bien y el mal, ¿no es cierto? Pero el bien, el bien es una persona, no es un hecho, el bien es Cristo, ¿no es cierto? Este, vos, eh, por, por decirte, si, si hubiera un ladrón, ¿no es cierto? Un delincuente, y una, y una persona a la cual fue producto de esa delincuencia, ¿no es cierto? ¿Quién tiene que ir a la cárcel? Entonces, diría, bueno, el delincuente. Pero Jesús en mí es, es el inocente muriendo por el culpable. Es el justo muriendo por los injustos. O sea, contradice toda idea de justicia. ¿No es cierto? Y esa es la justicia de Cristo de la cual Pablo habla. ¿No es cierto? Ese es el bien del cual Pablo habla. ¿No es cierto? Es... Por eso digo que no es el hecho en sí mismo, no es lo que a mí me parece bueno, sino que es la manifestación de la vida de Cristo, que es lo único que Dios llama bueno. Lo único que le agrada, que le satisface, que le glorifica, que le adora, es Cristo en nosotros.
0: Claro. <risa> o sea, básicamente, eh, deja que Cristo viva en ti. Es el todo en todo. Eso es todo. Eso Es lo único. <risa> Uh, última sección querido eh, recomendamos siempre le pedimos al entrevistado que nos recomiende algo música eh, una película y un libro no sé si tú nos puedes quieres recomendar algo eh, ¿qué película nos podrías recomendar? <ríe> ¿qué has visto? o si tienes algo por ahí bueno, a mí, a mí me gusta mucho el cine yeah.
1: y es muy difícil recomendar una película, pero... Vamos,
0: juega, juega, juegatela con una. Uy,
1: no, <risa> ¿O no? no, así pensando, por ejemplo, del cine antiguo, Luces de la Ciudad, bueno, sin, sin, sin este, de, bueno, de Charlie Chaplin, ¿no es cierto? El Ciudadano Kane, eso son películas que merecen ser vistas. <risa> okay. Esta sin generación, lugar a
0: duda. Esta generación millennial necesita ver eso. <risa>
1: Sí, sí, necesita verlo, eh, no sé, Forest Gump, por ejemplo, sí. algo más cercano. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, por, por supuesto, el que me parece poesía en la manera en que, en que eh, Mel Gibson relató la historia más hermosa jamás contada, que es la pasión. Me parece ah, que ha sido una producción tremenda, extraordinaria en relación a lo que nosotros esperamos. De cómo se debería relatar ese... Sí,
0: sí. Ese, ese ¿Qué, ¿Qué música recomiendas a qué cantante, artista o banda poner ojo, escuchar, decir... Fila 9, obviamente.
1: <risa> podría, podría decirte... Eh, diría... Eh, bueno, hay una banda que me gustó mucho, es, 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 no es muy popular... Pero que mar marcó mucho mi adolescencia eh, y de la cual kiosco tiene mucho, wow. que se llama Lost Dogs. Que, eh, yo tuve la oportunidad de conocerlos cuando nosotros fuimos nominados a los premios eh, en Nashville, en los Dove Awards. Yeah. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, los Dogs, que son como perros perdidos, ¿sí? este, mm. eh, Terry Taylor. Jerry eh, Daggerty, Steve Taylor, eh, Gene Eugene, que bueno ya, ya está con el señor, que, te, que bueno los cuatro tenían bandas, o sea, eh, 77, eh, The Choir, este, bueno, cada uno tenía su, su banda, pero se unían para formar esta banda y hacía una música extraordinaria. Hay dos discos que son emblemáticos de ellos, uno se llama Motorcycle y el otro se llama Little Red Riding Cool, que para mí es el mejor disco de ellos Y que tiene Bueno, es, no sé, me parece que en, en, Que lo que ha expresado La música cristiana es una de las mayores
0: Expresiones, ¿no? Wow <risas> Qué tremenda recomendación ah, sin palabras Yo en algún momento escuché esa banda cuando era más, más joven <risas> no, ya no es que sea tan <risas> Pero sí, sí la escuché En mi, en mi búsqueda de música cristiana eh, de, Por ahí por el principio del 2000 Buscando bandas nuevas También recuerdo llegar ahí a los Talks eh, ¿Qué libro recomiendas leer? Uf
1: Hay, hay, hay muchísimos Pero te puedo Puedo decir algo, que, un libro que ha sido para mí, tal vez por el momento en que llegó a mi vida, ¿no es cierto? Eh, se llama Las mano de Asís. Mirá que te, te, te voy a recomendar un libro de, ¿qué es? La biografía de Francisco de Asís. Que muchos lo, lo vinculan a la, iglesia, a la iglesia católica, lo cual es un error, porque... Eh, a fines del, del 1100 y principios del 1200 no había otra iglesia, no había. Hasta el 1517 no existía el movimiento protestante o el inicio de la iglesia evangélica. Era la única iglesia que había en el mundo. Y es un hombre que vivió el evangelio al pie de la letra y que su vida es completamente inspiradora. Yo leí página por página llorándose. Las manos de Asís. El hermano de Asís.
0: El hermano de Asís, ok. okay.
1: El hermano de Asís. Eh, el escritor es chileno. ¡Mira! Y es, era un sacerdote que falleció hace un par de años, se llama Ignacio Larrañaga. Sí, lo conocemos
0: acá en Chile. <ríe> Muy conocido. ¡Guau! Wow, el hermano Asís. Voy a buscarlo, de verdad. Me comprometo aquí <ríe> a, a buscarlo. ¡Qué tremendo! Fabián, palabras finales. Bueno, eh,
1: ¿qué te puedo decir? Te, te puedo leer un pasaje, rápidamente,
0: Ah, super.
1: Okay. que dice Pablo, ora por nosotros, por la Iglesia de Cristo, diciendo, no ceso de dar gracias en mis oraciones, pidiendo, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Necesitamos conocerle. Cuando Jesús dice en Mateo 7, nunca les conocí, está diciendo que no es lo mismo creer que conocer. Toda esa gente creía en el Señor porque mm. de hecho le había servido durante casi toda su vida, pero había un problema, no eran conocidos por Dios, no le conocían. Él conoce mm. solamente los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces necesitamos conocerle. Mm. Y para conocerle, Pablo dice, lo he estimado todo como pérdida, todo por basura lo he perdido todo a fin de conocerle y ser hallado en él. Mm. Pablo ruega, ruega que haya un espíritu de sabiduría y revelación para el pleno conocimiento de él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, sabiendo que su espíritu produce entendimiento y somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento a la misma imagen de su hijo. O sea, yo les deseo Cristo a todos. Sí. ¿no es cierto? Mm. Pero oramos, oramos para que esto ocurra, que haya un espíritu de sabiduría y revelación para conocerle, conocerle.
0: Amén. Wow, muchas gracias Fabián. Solo como referencia decirle a los que están escuchando y que van a escuchar este podcast que teníamos una pauta y nada de eso <risa> hablamos. <risa> Esta conversación tomó un curso maravilloso y doy gracias al Espíritu Santo por eso, porque de verdad ha sido muy, muy edificante esta conversación. Fabián, muchas gracias, de verdad, por darte este tiempo. Eh, de verdad, me, me siento muy agradecido, de verdad que sí.
1: Gracias a vos, espero, seguramente Dios, cada vez que hace este tipo de cosas, crea lazos, estamos unidos, eh, yo te bendigo en todo lo que estás haciendo la forma en que Dios te usa, agradezco a Dios, celebro a Cristo en tu vida, en tu matrimonio, en, en tu pastorado, ¿no es cierto? Que Cristo sea glorificado en todo. Yo te mando un súper abrazo, le mando un abrazo a todos los que están escuchando este podcast y que Dios lo logre en nosotros, que Dios lo logre.
0: Armas De la luz. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz.
1: Weapons of light.
0: Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la armas armas de la luz. Weapons of light. Armas de la weapons Armas de la luz. Weapons of light. Armas
1: de la luz.